0: A julho, o Conselho Europeu alcançou um acordo que todos, sem exceção, consideraram histórico para a resposta europeia à crise económica e social provocada pelo coronavírus. Estamos em outubro. Esse acordo ainda não foi ratificado pelo Parlamento Europeu. Ao fim de cinco dias e quatro noites, todos os líderes do governo puderam cantar vitória com base num plano muito robusto para financiar a economia europeia, com uma boa fatia desse dinheiro em subvenções, por troca das garantias de que não aumentaria a conta para os furgais e se manteriam os envelopes financeiros para a coesão e para a política agrícola comum. Ah, nesse acordo em que todos os Estados-membros ganhavam, havia um perdedor, há sempre ou melhor, havia vários, eram os programas europeus de gestão centralizada, ou seja, os que não dependem diretamente dos Estados. E essa é a parte que está agora a dificultar o processo. Não, não está em causa o que já ficou decidido para os envelopes nacionais, seja pelo lado do quadro financeiro plurianual 2021-2027, que no total ascende a 1.074 bilhões de euros, seja pelo lado do Fundo de Recuperação Pós-Covid, o tal que está orçado em 750 mil milhões. A questão é como dar mais sem cortar e sem cobrar mais. Essa é a quadratura do círculo que os eurodeputados discutem por estas semanas com a Comissão Europeia. A nossa convidada é a eurodeputada Margarida Marques, que tem estado no centro desta discussão e que foi correlatora das recomendações do Parlamento Europeu à Comissão sobre a criação de um plano de emergência que deu uma rede de segurança neste contexto pós-Covid. Estamos a falar à distância, eu em Lisboa, Margarida Marques em Bruxelas, viva, seja bem-vinda. Bom dia. A Margarida Marques tem 66 anos, é licenciada em Matemática e Mestre em Ciências da Educação. Tem um longo percurso político que remonta à Fundação da Juventude Socialista, tendo sido depois a primeira mulher a liderar esta organização, logo em 1981. Foi deputada à Assembleia da República nos anos 80 e mais recentemente voltou a ser eleita, em 2015. Mas boa parte dessa legislatura passou a como secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Não foi uma estreia na ligação à Europa. Durante 20 anos, Margarida Marques foi funcionária da Comissão Europeia e, numa parte desse período, exerceu funções de chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. Agora, enquanto eurodeputada, desde 2019, é vice-presidente da Comissão de Orçamentos. Isso vai levar-nos diretamente ao assunto do momento, mas antes, lance-lhe o desafio com que costumamos começar sempre estas conversas. Diga-me alguma coisa sobre si que vá para além deste currículo político e profissional, alguma coisa sobre si que eu não possa saber pela internet.
1: Bom dia, uh, muito obrigada por esta oportunidade. Uh, sobre mim, uh, bom, uh, tudo foi dito do ponto de vista pessoal, ma, do ponto de vista profissional, mas eu gostaria de destacar, de facto, a minha ligação às questões europeias e, de facto, desde 1992, formalmente, a minha ligação às instituições europeias. E para mim o projeto o projeto europeu é um projeto fundamental para o futuro uh, e por isso continuo a, continuo a procurar que a União Europeia eh, consiga responder às expectativas dos cidadãos, por um lado, e por outro lado tenha um papel importante no mundo. e ainda mais importante nesta fase em que o multilateralismo é secundarizado, designadamente por parte da administração eh, americana, por exemplo, e em que a União Europeia tem que ter e tem tido um papel fundamental.
0: Então vamos a isto. Em julho, depois dos líderes dos 27 terem chegado a esse acordo sobre o Fundo de Recuperação e sobre o quadro financeiro o plurianual, a Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Parlamento Europeu e a Presidente em Funções do Conselho Europeu, Angela Merkel, todos concordaram que não havia tempo a perder caminhamos para o fim de outubro. Ainda não há um acordo entre o Parlamento e a Comissão. Por quanto mais tempo se pode prolongar este braço de fé?
1: A questão, uh, a primeira, efetivamente, a decisão, o acordo de julho é um acordo histórico. Pela primeira vez há uma decisão no sentido que é a Comissão Europeia que vai aos mercados, que emite dívida e vai aos mercados, portanto uma forma de mutualização da dívida e de criação de eurobonds, no sentido de proteger os países. Ou seja, o que se passou em 2007-2008, a seguir à crise 2007-2008, foi que cada país ia por si aos mercados e chegámos a situações em que Portugal estava a pagar taxas, em cima de 7%, enquanto a Alemanha estava a pagar taxas pouco mais de 0%. E, portanto, desta vez a originalidade da proposta é, de facto, a Comissão Europeia ir aos mercados em nome da União Europeia Uh, numa perspectiva de solidariedade responsável em nome de todos os Estados-membros, e isso faz a diferença. Faz a diferença também criar este fundo, a forma como este fundo é criado, e de certa forma é a primeira vez que isso acontece na União Europeia. Já, já tive oportunidade de dizer no plenário aqui uh, em Bruxelas, que uh, esta a Comissão Europeia foi muito criativa na apresentação da proposta foi, e na construção da proposta foi um acordo difícil que foi cinco dias e quatro noites portanto só por isso aliás não podia ocorrer agora por causa das restrições, por causa da pandemia, o Conselho Europeu não poderia funcionar nessa modalidade se estivesse a passar-se esta semana, por exemplo. Uhum. E, 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 portanto, este acordo é um acordo histórico e os cidadãos perceberam que há haver uma resposta europeia à crise. Porquê que o dinheiro ainda não está disponível? Porquê que a Comissão Europeia não está ainda em condições de ir ao mercado? Eu devo dizer que desde que este acordo foi uh, constituído que disse sempre que achava que antes de fevereiro uh, o fundo não seria constituído. Porquê?
0: Havia no início, desculpe interrompê-la, havia perspectivas bastante mais otimistas. Havia ali um calendário inicial que supunha que o plano de recuperação pudesse entrar em vigor logo no início de 2021, alguns ainda mais otimistas no final ainda deste ano. Este, neste momento isso já não é execuível.
1: Não, mas há uma questão muito importante, é que uma vez o plano de recuperação aprovado, são elegíveis todas as despesas, saúde e impacto da pandemia, desde 1 de fevereiro deste ano.
0: Quando quer que aconteça a aprovação final.
1: Qualquer que seja o momento em que o fundo seja aprovado, em que Portugal veja aprovado o seu plano de recuperação económica e social, todas as despesas ligadas à pandemia desde o dia 1 de fevereiro de 2020 são... Permita-me a expressão, elegíveis, portanto, podem ser, uh, uh, pode-se utilizar o dinheiro do fundo para essas despesas.
0: Essa é uma salvaguarda importante, mas não significa que este atraso não possa comprometer a alavanca de recuperação pós-pandemia.
1: Exatamente, eu acho que é necessária uma resposta urgente, mas gostaria de clarificar uma questão. O Parlamento Europeu, a única coisa que tinha que fazer para que o fundo fosse, se iniciasse o processo de constituição do fundo, era dar a sua opinião sobre os novos recursos próprios. Isso é em meados de setembro. Nós trabalhámos em agosto uh, e fizemos, aprovámos esse relatório logo no plenário de setembro. Não é o Parlamento que está a bloquear essa decisão. O que se passa é que, para que este fundo seja constituído, eh, os parlamentos nacionais têm que se pronunciar sobre a constituição deste fundo, porque o Parlamento Europeu tem competências em matéria de despesa, como, como autoridade orçamental, mas não tem competência em matéria de receitas. Portanto, o um Conselho terá que iniciar um processo de ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais para que a Comissão Europeia se possa endividar em nome da União Europeia, o que é normal, trata-se de um fundo de 750 mil milhões de euros. Portanto, é normal que os Parlamentos Nacionais se tenham que pronunciar. E o que se passou foi que este processo, que já se devia ter iniciado há dois meses, está bloqueado no Conselho. Está bloqueado no Conselho, porquê? Porque há países que dizem que bloqueiam este processo, em, o início do processo de ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais, enquanto não estiver clarificado o mecanismo Estado-direito. Uhum. E a Hungria diz mesmo que ou bloqueia o um processo inicial de ratificação pelos Parlamentos Nacionais ou bloqueará no Parlamento húngaro. E isso é que é o entrave neste momento do lado das instituições europeias, é o Conselho, são os ministros, que, os representantes dos governos, que têm que dar luz verde para se iniciar o processo de ratificação, e ainda não deram, porque há um elefante na sala chamado Estado de Direito.
0: Há aqui, há aqui duas questões que coincidem, também há divergências em relação a, ao quadro financeiro plur, plurianual e, portanto, eu propunha que dividíssemos, eu sei que está tudo ligado, mas que falássemos de uh, uh, um aspecto de cada vez e, e, portanto, que deixássemos a seguir a questão do Estado de Direito. Vamos olhar para a divergência que eu tentei resumir no início entre a Comissão e, a, e, o, e o Parlamento Europeu em relação ao quadro financeiro plurianual, apesar da minha tentativa de resumo nada como alguém que está por dentro do processo, para esclarecer quem não tem acompanhado o, o intrincado desta, desta questão, explica os fundamentos desta batalha orçamental, chamemos-lhe assim, em relação ao quadro financeiro plurianual e o que está em causa sobre os programas de gestão centralizada.
1: E disse muito bem, esta batalha do quadro financeiro plurianual, porque eh, tinha, disse na introdução, e de facto foi isso que se passou, ou seja, não se pediu mais dinheiro aos trogais, Manteve-se, não se pediu mais dinheiro aos Manteve-se, mantiveram-se os envelopes financeiros no que diz respeito à política de coesão e à PAC, portanto os envelopes financeiros do quadro financeiro plurianual, e mantiveram-se os envelopes financeiros do fundo de recuperação. Portanto, fechada a matriz, quem foram os sacrificados? Os sacrificados foram os programas europeus. Os programas europeus que são aqueles em que, eh, digamos, a ação política tem maior eficácia ao nível europeu do que ao nível de cada um dos Estados-membros. Estou a pensar na investigação, estou a pensar no programa para a saúde, estou, que é o EU for Health, estou a pensar na Europa Criativa, eh, na Europa Digital, no fundo que permite à União Europeia ter um papel mais importante no contexto mundial, portanto todos estes fundos foram, foram digamos, pagaram a fatura para se manterem os envelopes financeiros dos Estados Unidos. Mas... O que é que nós estamos a dizer agora, e isso é importante e é difícil, para nós o que é preocupante, evidentemente que entre 2021 e 2026, ou seja, seis anos dos sete anos do período orçamental, vai haver um financiamento suficiente para a União Europeia.
0: Até porque coincidem, até porque coincidem os, dois, os dois programas.
1: Exatamente, o fundo são três anos, mais três para a execução, são seis anos, o período orçamental são sete. Portanto, digamos, há aqui uma margem de manobra significativa. O que é que está em causa? O futuro. Ou seja, o facto do quadro financeiro por anual ser bastante frágil, leva a que nos questionemos sobre a ambição futura da União Europeia. É por isso que nós dizemos que é preciso aumentar o orçamento dos programas. Eu dou-lhe um exemplo. o caso do Programa de Saúde, estavam previstos 9 mil milhões. Com o acerto nas conclusões do Conselho Europeu, ficou 1,7 milhões. De facto, é completamente insuficiente para o desenvolvimento deste Programa de Saúde, que todos queremos a investigação,
0: a procura das vacinas o tratamento. Este é talvez o um momento em que é mais difícil entender perante uma, talvez a maior ameaça sanitária dos tempos modernos, que se queira cortar nas verbas para a saúde e para a investigação uh, como é difícil de perceber que no momento em que o projeto europeu enfrenta tantos desafios de, de, de decorrentes populistas e nacionalistas que, que se decida cortar no financiamento ao Erasmus, que é um dos instrumentos mais eficazes de, de, de envolvimento dos jovens no projeto europeu. Agora, o o que é estranho é que em julho os governos dos 27, incluindo o governo português, acharam que isto eram boas ideias.
1: Não, vamos lá ver. Ao fim de 5 dias e 4 noites e quando se quer um compromisso… Eu Só queremos Eu percebo a reação dos países. Nem é isso, quer dizer, eu percebo, eu percebo perfeitamente a reação dos países. Aliás, é por isso que o uh, um Parlamento Europeu, que tem que defender o interesse europeu e não o somatório dos interesses nacionais, é por isso que que o Parlamento Europeu e nós temos sido muito claros, como sabe, eu sou a relatora exatamente do quadro financeiro plurianual. Nós temos sido muito claros. Nós não queremos tocar nos envelopes nacionais. Aliás, a dificuldade está aí. Nós não queremos tocar nos envelopes nacionais. Queremos respeitar o acordo de julho e é aí que está a dificuldade. A dificuldade está em encontrar os mecanismos que nos permitam aumentar o orçamento dos programas. E nós já fizemos propostas, fizemos propostas várias, fizemos a proposta, por exemplo, de pôr aquilo que nós dizemos fora dos tetos, aquilo que vai ser o encargo com a dívida para a constituição do fundo, porque nós propomos que o encargo da dívida e o capital possam ser cobertos por novos recursos próprios, e podemos explicar isso mais à frente, novos recursos próprios, como o imposto sobre os plásticos, uma taxa sobre as transações financeiras, uma taxa sobre o digital, sobre o mercado de carbono, que são prioridades políticas da União Europeia, e portanto podemos ir aí buscar um financiamento que compense o juro e o capital, no sentido de aligeirar... O pagamento que os Estados-membros vão ter que fazer, a partir de 2027, 2028 e até 2058, do fundo que vão receber agora.
0: Mas lo logo em relação a essas contas há divergências entre o Parlamento Europeu e a Comissão. Sobre, não, não se entendem sequer sobre os números, se bem percebo.
1: Entendemos sobre os números. São 12.9 mil milhões de euros os encargos previstos Só nessa pelos cargos financeiros. Exatamente. O
0: total do valor que o Parlamento propõe acrescentar, julgo que chega quase aos 40 bilhões de euros uh, para dar resposta aos 15 programas que estão subfinanciados, mais a questão dos encargos financeiros. É assim? É muito dinheiro para ir buscar sem cortar em lado nenhum. Uh, uh, quem nos está a ouvir talvez tenha dificuldade em perceber como é que não se corta, como é que não se taxa mais irá taxar-se mais sobre outras entidades, com as tais novas taxas uh, uh, que a Europa uh, pretende lançar, mas isso é suficiente para cobrir este aumento que propõem de 40 bilhões num, 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 num orçamento a sete anos que já ascende a 1074 bilhões de euros. Isto são demasiados bilhões, mas enfim.
1: É, exatamente. Não, não, isso é um valor de negociação. É preciso ter em conta que há cerca de 40 programas Desses 40, nós escolhemos 15, que são os chamados flagship programs, os programas particularmente uh, importantes, que trazem o um maior valor acrescentado, que estão mais diretamente ligados às prioridades europeias, como eu referi há pouco, a transição para o digital, o clima, uh, portanto, nesses 15 programas, e nós pedimos à volta de 39 milhões. Agora, a questão que se coloca é, é um valor para a negociação, só os encargos com a dívida serão cerca de 12.9 mil milhões e efetivamente este valor pode ser buscar aos chamados recursos próprios. Mas também, por exemplo, há uma outra participação que é completamente aceitável, que nós estamos a trabalhar neste momento, que é a possibilidade de usarmos as multas. As multas que uh, as empresas, as grandes empresas do digital, por exemplo, são um exemplo, fusões de empresas, uh, às vezes os Estados uh, têm que pagar por não respeitarem a legislação comunitária designadamente em matéria de política de concorrência. É preciso lembrar que essas multas são na totalidade 2.6 mil milhões por ano. E, portanto, se, como dizia o outro, nosso amigo, é só fazer as contas, estamos quase a chegar aos 39 mil milhões. Mas como nós dizemos, os 39 mil milhões é um valor para a negociação, porque nós estamos abertos, evidentemente, a baixar esse montante. Porque para nós a questão fundamental é o futuro da União Europeia, a ambição futura da União Europeia.
0: E estão mais próximos de um entendimento hoje do que estavam há duas semanas ou há um mês? Que caminho já se fez para esse entendimento?
1: Eu espero que o trílogo, que é o oitavo que nós vamos ter amanhã, o trílogo são as reuniões do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, as três instituições juntas. Espero que há amanhã com o trio, possamos uh, progredir nesta matéria. Eu devo dizer que estou mais confiante uh, na, na estratégia relativamente às, uh, às multas, uh, que uh, relativamente uh, ao uh, digamos uh, a esta possibilidade uh, de usarmos o financiamento uh, relativo aos encargos com a dívida. Uhum. Uh, mas Uh, isto é uma perspectiva, porque nós continuamos a pedir as duas contribuições. Mas o que eu gostava que ficasse aqui claro é, primeiro, o Fundo de Recuperação não está aprovado porque ainda não se iniciou o processo de ratificação os Parlamentos Nacionais, essa competência não é uma competência do Parlamento Europeu, é uma competência do Conselho de Ministros. Relativamente àquilo que o Parlamento pede neste momento, relativamente a aumentar os orçamentos dos programas do Horizonte Europa, do Programa Saúde, das redes de interligações, esses 15 programas que nós estamos dispostos a reduzir em função das prioridades ainda mais orientadas para as políticas europeias, numa perspectiva de salvaguardar o orçamento da União Europeia, uhum. porque reduzir o orçamento da União Europeia agora é comprometer a ambição futura da União Europeia. Sim. E é isto que está em cima da balança, nós queremos o fundo de recuperação o mais rapidamente possível, mas o acordo sobre o quadro financeiro plurianual só pode ocorrer depois do fundo estar uh, de facto acordado.
0: Nesta, nesta negociação em que está tudo tão, tão intrincado, um, tanto quando percebo a principal oposição como sempre acrescentaria, vem dos chamados frugais, os países nórdicos que têm sempre tentado reduzir as verbas gastas pela União, também pela Alemanha, mas uh, uh, há um dado que me pareceu interessante e gostava de ouvi-la, por exemplo, a Espanha teme que este novo braço de ferro significa um atraso tal na chegada de fundos que pode pôr em causa a sua eficácia, acha que o acordo de julho é tão histórico e tem uma dimensão tal que não faz sentido colocar-lhe obstáculos ou uma concretização muito rápida. Compreende este ponto de vista?
1: Completamente. Completamente, porque, como eu disse há pouco, as despesas são despesas desde o dia 1 de janeiro de 2020, mas há países que têm capacidade de aguentar a situação e há outros países que estão em situações bem mais difíceis.
0: E o caso espanhol tem um impacto muito grande em Portugal, quanto mais depressa a Espanha sair da recessão profundíssima em que vai cair, mais depressa, porque estamos a falar do principal hum, parceiro comercial de Portugal, não é?
1: Claro, e Pedro Sánchez foi muito claro, a semana passada foi muito claro sobre essa sobre essa matéria. E o primeiro-ministro português também fez imensa pressão uh, no sentido de uh, dar andamento, diria, uh, ao Acordo de Julho, que foi sem dúvida um acordo histórico. Uhum. Agora, como eu lhe disse há pouco, e isso é a questão fundamental, uh, neste momento... A dificuldade chama-se Estado de Direito. Antes
0: de atacarmos o elefante, salvo seja, queria colocar-lhe uma questão um, do, do dia em que estamos a gravar esta entrevista. Uh, o economista francês Thomas Piketty dá uma entrevista a, a um órgão de comunicação social português em que ele diz que os 750 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação, por muito que sejam, vão provar-se, a palavra é dele, insuficientes. Nos próximos meses vamos ver que este bolo é insuficiente. Temo que ele tenha razão por aquilo que já vimos desde a aprovação em julho?
1: Espero que ele não tenha razão, mas uh, digamos que a resposta europeia não se esgota neste fundo. Ou seja, eu penso que nós temos hoje, aquilo que nós vemos é que temos hoje, apesar de tudo, uma situação de maior confiança sobre a capacidade da ação da União Europeia, desde logo, por exemplo, com o papel do Banco Central Europeu. E, de facto, o Banco Central Europeu reagiu imediatamente. Uh, as medidas que o Eurogrupo adotou designadamente a criação deste programa CHUR, por exemplo Portugal beneficiou a com para apoiar... Uhum. Exatamente, para, para as medidas ligadas ao EOF, na proteção do emprego, portanto foram medidas imediatas e uh, ontem também Lagarde deu uh, uma entrevista que eu considero que é muito positiva uh, no sentido de assegurar que o Banco Central Europeu vai manter as suas políticas nesta matéria e disse uma coisa que para mim me pareceu particularmente interessante, embora uh, tenha a mesma opinião, mas acho que é cedo demais para dizer muito concretamente, que é a possibilidade de olhar para este fundo numa perspectiva mais de longo prazo, ou seja, a criação deste fundo de recuperação, do Next Generation EU, é original, é a primeira vez, só se pode fazer porque é one-off, ou seja, porque é só para uma vez, uh, ou seja, para responder temporariamente a uma crise especial, e é nesta base que este fundo pode ser criado no respeito dos tratados da União Europeia. Evidentemente, e é por isso que tem vindo a defender a necessidade de se fazer uma revisão do quadro financeiro plurianual a meio percurso, em que se debata o impacto do fundo, o impacto dos recursos próprios e o financiamento futuro da União Europeia, e aí vamos ter que discutir o phasing out deste fundo ou seja, como é que se sai deste fundo para o financiamento futuro uh, e eventualmente em determinado momento esta proposta pode voltar, esta possibilidade pode voltar a ser discutida
0: Isso não pode, acica, essa perspectiva não pode acicatar a oposição dos frugais a este programa. É
1: por isso que eu acho que é cedo demais para pôr essa proposta e é por isso que eu defendo a revisão a meu percurso e tenho, defendo da a revisão na perspectiva dos três, com os três objetivos que referi há pouco, mas acho que uh, colocar a questão nessa forma é ser demais. Agora, uh, a questão uh, hoje em dia, uh, os dois pontos de divergência são... Um, são os orçamentos dos programas, portanto os orçamentos que cada programa vai ter, o calendário sobre os recursos próprios, ou seja, para nós aumentarmos o financiamento da União Europeia temos que ter um calendário uh, sobre recursos próprios, e já acordamos uh, este compromisso, uh, temos ainda algumas divergências relativamente ao calendário propriamente dito, porque não sejamos ingénuos, nós podemos uh, ter um calendário impositivo para a Comissão Europeia, ou seja, no momento em que a Comissão Europeia põe as suas propostas em cima da mesa, agora a ratificação de cada um desses recursos próprios, da taxa sobre as transações financeiras, do imposto sobre o digital, sobre os plásticos, sobre o carbono, efetivamente têm que ser ratificados pelos Parlamentos Nacionais.
0: É aí que entra... A grande questão do Estado de Direito, a condicionalidade em função do respeito pelo Estado de Direito. Ou seja, um, os países que não cumprem as regras de respeito pelos direitos, liberdades e garantias receberem menos ou mesmo ficarem fora de alguns apoios. Como, como a senhora a Eurodeputada referiu há pouco, a Polónia e a Hungria já deixaram claro que, se houver essa condicionalidade é, pelo respeito pelo Estado de Direito, podem bloquear o processo de ratificação nos Parlamentos Nacionais. É, Sendo que este é um processo indispensável, porque, como referiu, estão em causa novas formas de financiamento da União, com novos recursos próprios, novas taxas, o novo, este novo fundo que está a ser desenhado, que não podem ser aprovados pelo Parlamento Europeu, que tem autoridade sobre despesas, mas não sobre receitas. Portanto, basta que um desses Parlamentos, e neste momento temos dois já a, 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 a lançar essa ameaça, não ratifiquem para que tudo fique bloqueado. Como é que saímos de um impasse que, que na verdade, tem na base uma chantagem?
1: Pois, é exatamente, é uma chantagem, mas uh, nós estamos a trabalhar no sentido de encontrarmos um compromisso, porque primeiro, a Hungria e a Polónia estiveram de acordo com as conclusões de julho, e nas conclusões do Conselho Europeu de julho há uma frase clara que eles aceitaram sobre a questão de ligados o, uso, o bom uso dos dinheiros europeus ao respeito do Estado de Direito. Uh, e a Hungria, eu sei que foi a última frase que entrou nas conclusões à última hora
0: E na formulação o mais light possível
1: Exatamente, e o mais ambíguo possível Agora está lá, a, a, a frase das conclusões em que diz que tem que haver uma ligação entre o uso dos dinheiros europeus e o respeito do Estado Direito A questão está na interpretação desta frase Porque há quem entenda que que esta frase ali nas conclusões europeias diz apenas respeito à, à, à corrupção, uh, ao mau uso do, do dinheiro, etc. E há quem tenha uma ambição mais alargada, ou seja, a aprovar o quadro financeiro, aproveitar o quadro financeiro plurianual para ter um instrumento mais forte para lidar com o Estado-Direito. Portanto, aqui estão as duas posições. Aliás, quando o Conselho de Ministros deu o mandato à presidência alemã para negociar conosco, com o Parlamento Europeu, o Estado de Direito, houve países como a Polónia e a Hungria que se opuseram, mas também houve outros países que acham que aquele mandato não é suficientemente forte. E aqui é que está a grande dificuldade e é aqui que tem que ser encontrado um compromisso. E devo dizer... É é assim que eu entendo as declarações de Merkel e de António Costa no final do Conselho Europeu a semana passada. Ou seja, o acordo de julho é para cumprir, não é para voltar a discutir. Eu entendo, foram cinco dias e quatro noites, quer dizer, não é possível voltar a discutir aquele acordo. E portanto, isto também é uma forma de pressão sobre Orbán, no sentido de que está ali, agora, o que é, qual, qual é o problema? Eu gostaria de ter um mecanismo de Estado de Direito o mais forte possível, foi por isso que eu me bati quando, quando era membro do Conselho de Assuntos Gerais, com, aliás com o ministro alemão e com o atual comissário europeu que tem a responsabilidade do Estado de Direito, que era na altura ministro dos assuntos europeus belga. Nós éramos, de certa forma, os militantes do Estado de Direito no Conselho de Assuntos Gerais. Aliás, o próprio Michael Roth, o ministro alemão, teve a oportunidade de dizer aqui recentemente, de lembrar aqui recentemente no Parlamento Europeu que nós éramos os militantes do Estado de Direito no Conselho de Assuntos Gerais. E é preciso uh, lembrar que a Comissão Europeia publicou a semana passada um relatório sobre o Estado de Direito nos 27 Estados-membros da União Europeia. Isto é um processo interessante. O que é que está agora em cima da mesa no caso do MFF Está o respeito do artigo 2 que tem a ver com os valores da União Europeia, mas possivelmente ainda não se consegue chegar, ou seja, o artigo 7º continua a ser um artigo do tratado, e a Comissão Europeia pode recorrer ao artigo 7º para penalizar os países que não respeitem o Estado de Direito. E finalmente, em alguns Estados-membros, há a posição que é compreensível, teoricamente, mas que nós que queremos o Estado de Direito, por vezes temos dificuldade em entender, que é a seguinte, há países que são frontalmente contra a existência de quaisquer condicionalidades. Portugal não quer condicionalidades macroeconómicas no uso do Fundo de Recuperação do Next Generation EU. Portugal tem-se manifestado sempre uh, contra a existência de condicionalidades macroeconómicas. E há outros países que são contra outro tipo de condicionalidades. Portanto, há de facto diferentes posições no Conselho. Uma coisa é certa, o dinheiro dos europeus tem que ser usado para promover os valores europeus e não contra os valores europeus e este é o momento para encontrarmos um mecanismo no respeito do Estado Direito.
0: Senhora Deputada, deixe-me só, deixe só colocar-lhe uh, uma questão. Referiu o que disse o Primeiro-Ministro português e outros, como a Chanceler Merkel, no final da Cimeira, uh, do, do Conselho Europeu da, da semana passada. Mas como é que é, vou usar a sua expressão, como é que a sua militância do Estado de Direito se articula com o que disse o Primeiro-Ministro António Costa depois daquele encontro em Budapeste com o Viktor Orban, ao considerar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, as duas questões são autónomas e não devem ser misturadas?
1: A questão do Estado. O Primeiro-Ministro Português é, digamos, um Estado-Direito. Ele incorpora, digamos, a posição dele, foi sempre uma serre em defensor do Estado-Direito de em todas as suas dimensões. E penso que sobre isso não há dúvidas nenhumas. Neste caso concreto, para o quadro financeiro plurianual, nós temos que encontrar uma solução de compromisso. Porque a dificuldade que nós vivemos neste momento é a seguinte: é que o mecanismo Estado de Direito é aprovado por maioria e não por unanimidade. O mandato que foi dado à presidência alemã para negociar o mecanismo de Estado de Direito teve a oposição de oito países, oito países que não conseguiram constituir uma minoria de bloqueio. Portanto, a questão que se coloca aqui em condições normais nós seguramente estávamos no momento para adotar um mecanismo forte de Estado Direito no Conselho. Aliás, é preciso lembrar que o relatório do Conselho foi aprovado, a proposta da Comissão Europeia em 2018, o relatório do Parlamento Europeu é ainda 2018, início de 2019, e só agora é que o Conselho aprovou o seu mandato. E, portanto, a situação... O facto de estarmos a discutir no mesmo momento uma e outra coisa retira-nos a capacidade que nós normalmente teríamos porque o mecanismo de Estado de Direito será aprovado por maioria e não por unanimidade. E isto mantém-se do ponto de vista do tratado, mas como o Filipe disse muito bem, há uma atitude de, uh, há uma atitude de chantagem por parte da Hungria e, desde a semana passada, da Polónia, de, por um lado, impedirem a abertura... Do, do, do processo de ratificação por parte dos parlamentos nacionais e se por acaso for possível iniciar esse processo de ratificação, eles ameaçarem bloquear ah. no parlamento húngaro.
0: Eu tenho uma dúvida em relação a, a, ao caminho para o, o, o entendimento de que a senhora eurodeputada falava. A minha dúvida é se o, se o incentivo neste momento é para um consenso ou para extremar posições. E explico-lhe porquê. A Polónia e a Hungria já disseram, só ratificam a decisão sobre os recursos próprios concordarem com a decisão em relação ao Estado de Direito. Ao invés, os furgais também já disseram que só ratificam os recursos próprios se for reforçada a questão do Estado de Direito. Ou seja, esta pode ser no limite a oportunidade para os furgais que nunca acharam uma grande ideia este, este mecanismo, embora tenham concordado com ele, mas sobretudo não, não estavam de acordo com é, é, o programa de recuperação com este nível de subvenções. Esta pode ser a oportunidade também para os frugais travarem o um fundo de recuperação. Acha que corremos esse risco? Pode ser esse o incentivo... Para extremar posições e não para aproximar-se para um consenso?
1: Pois eu espero que isso não aconteça. Aliás, é muito importante. Mas há esse, há esse risco.
0: Uh, há
1: esse risco, claramente que há esse risco.
0: Acha que é um risco teórico ou nota que pode. É, os incentivos podem estar errados?
1: Uh, acho que para já deve, deve ser considerado um risco teórico, mas há uma questão uh, há uma questão muito interessante hoje, ao meio-dia. Será de...
0: Hoje nós estamos a gravar na terça-feira A entrevista só vai ser lançada na quinta Mas pronto, só para situar as pessoas
1: Na terça-feira, ao meio-dia foi lançado um eurobarómetro em que, ou seja, um inquérito de opinião em toda a União Europeia, em que exatamente há países dos frugais em que a atitude relativamente do nível de exigência relativamente ao Estado de Direito é inferior à média europeia. E estou a pensar na Dinamarca, nos Países Baixos, em que efetivamente tem sido, e na Suécia, são países que têm sido muito vocais no Conselho a defender o Estado de Direito, mas a posição dos dinamarqueses, dos holandeses uh, e dos suecos é abaixo do nível de exigência da União Europeia relativamente ao Estado de Direito. E portanto é interessante olhar para este gráfico e perceber que o Estado de Direito é uma questão importante para 77% dos europeus, mas estes países estão abaixo da, uh, do nível de exigência médio da União uh, Europeia. Ou
0: seja, o próprio sentimento da opinião pública nesses países, nos chamados furgais, pode ajudar a moderar as posições dos respectivos governos.
1: Exatamente, isso por um lado, e por outro lado, como foi pedido, disse, essas, digamos, são as temos aqui dois grupos de países em posições opostas, a Hungria e a Polónia, que não querem o um mecanismo de Estado de Direito por razões evidentes, porque não cumprem o Estado de Direito, e os chamados frugais que têm uh, uma atitude de dizer que o mecanismo não é suficientemente forte. Evidentemente, como foi disse, e de facto é uma interpretação corrente, diria uh, que os frugais que tiveram a resistência e que tiveram a criação do fundo seria um argumento ótimo para não aprovarem o um plano de recuperação. Uh, e portanto é com esta, digamos, dualidade que nós jogamos neste momento. É por isso que nós temos estado a trabalhar, o Parlamento Europeu, eu sei que outros têm estado a trabalhar nessa matéria, o próprio Primeiro-Ministro português e outros primeiros ministros que estão empenhadíssimos em que este fundo seja constituído o mais rapidamente possível, é de facto esse o dilema, e Portanto, é aí que nós temos que encontrar uma solução de compromisso. Uma coisa é certa, a questão do Estado de Direito não se vai esgotar aqui e o artigo 7º continua a ser um artigo do tratado que pode e deve ser usado sempre que necessário. E não confundamos o debate que estamos a ter agora com o artigo 7º do tratado. Uh, portanto, é isso que é, uh, que está em cima da mesa e com o qual nós temos qualidade e estamos a fazer esforços enormes na procura de uma solução de compromisso.
0: Tudo ponderado, não vê riscos do plano de recuperação e do quadro financeiro plurianual como foram aprovados em julho poderem ir por água abaixo? Uh,
1: riscos vejo, por isso é que nós estamos a trabalhar para evitar esses riscos. Essa é que é a questão fundamental. Evidentemente que existem riscos fundamentalmente ao nível do Estado de Direito, e do processo de ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais, e não podemos separar um do outro. E é por isso que estamos a trabalhar, nós identificamos esses riscos, sabemos quais são esses riscos, e estamos a trabalhar no sentido de evitar que esses riscos possam criar perturbação na criação deste fundo. Os cidadãos europeus não entenderiam que depois do Conselho Europeu de Julho ter aprovado uma resposta europeia inovadora e com esta dimensão, e de facto, na perspectiva de proteger os europeus, não só da crise atual, mas do impacto da crise, e mantermos exatamente, uh, uh, e, e, e bloquearmos este acordo por parte do Conselho Europeu. Os europeus não entenderiam.
0: Se esses riscos não se materializarem, quando é que acha que é expectável que essas verbas comecem a chegar aos países?
1: Eu, o uh, um CHUR, que teve um processo de ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais, o processo de ratificação demorou três meses e meio, sendo que o mês de agosto estava no meio. Uh, e normalmente os Parlamentos Nacionais não funcionam em agosto. Uh, se, uh, se o Conselho de Ministros conseguir abrir o um processo de ratificação, eu acho que são necessários pelo menos dois meses para que os parlamentos, possam, uh, os parlamentos Nacionais possam dar o seu acordo. Eu lembro que normalmente fora das situações de crise, quando existem estes processos de ratificação pelos Parlamentos Nacionais, costumam demorar um ano, um ano e meio. Portanto, isto significa um esforço muito grande por parte dos Parlamentos Nacionais, mas eu acho que já se deu o exemplo com o SURE, e portanto temos todas as condições para, no máximo três meses, os Parlamentos Nacionais eh, conseguirem dar o acordo à composição deste, eh, deste fundo. Mas como eu disse. As despesas com fundo, independentemente do momento em que chegar o fundo, as despesas elegíveis, quer diretamente com a saúde, quer o impacto económico e salvar empregos, salvar a economia, são despesas que foram feitas, que se fizeram desde o dia 1 de fevereiro deste ano.
0: E em relação ao, ao, ao quadro financeiro plurianual... Corremos o risco de que haja um gap entre a aplicação do que está em vigor e o arranque do, do quadro financeiro
1: 21-27? Uh, o, o que o Parlamento Europeu propôs, aliás o Filipe referiu isso na sua introdução, uh, se não houver, nós, não pode haver um gap entre o fim deste quadro, portanto 2014-2020, e o início do próximo 2021-2027. O que o Parlamento pede é que, caso haja atraso no acordo sobre o quadro financeiro plurianual, haja um plano de contingência. Entra em ação um plano de contingência. Na prática, o que é que isso significa? Significa prolongar os programas que estão neste momento em curso.
0: É uma par... espécie
1: de duodécimos, é uma espécie de duodécimos que tem características diferentes dos duodécimos em Portugal, mas esse mecanismo está completamente previsto nos tratados e a continuação dos programas exige uma decisão, mas fundamentalmente, quer dizer, não, não podemos interromper uh, os altarcas. As universidades sabem bem do que é que estamos a falar, as organizações não governamentais sabem bem do que é que, podemos a falar, do que, é que estamos a falar e não permitiremos que haja de facto este, este gap, este período sem programas. E por isso, já antes do verão, pedimos a preparação exatamente deste plano de contingência.
0: Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo, mas nunca terminamos sem a pergunta final em que lhe peço um nome quem foi a pessoa que nestes seus anos de percurso no PS foi para si a figura de referência. É difícil
1: escolher uma pessoa que seja uma figura de referência. Eu sou fundadora da Juventude Socialista em, mil, em 1974 uh, e, portanto, tive a oportunidade, de, ao longo de toda a minha vida política, de ter muitos, muitas pessoas que me serviram de inspiração, mas eu aqui deixo, para além de Mário Soares, mas isso penso que todos dirão que Mário Soares foi um inspirador, uh, eu uh, aqui a referi a Jorge Sampaio.
0: Agradeço a sua disponibilidade, Margarida Marques, ficamos por aqui. Política com Palavra volta na próxima semana com outro entrevistado. Até lá.